0: SDGs
1: SD を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平原イ文ン
2: とニュースサイト「ハフポスト日本版」の前編集長の竹下隆一郎です
1: この「SDGs を仕事に生かすは」は国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをゲストとのトークセッションから探していきますが本日はゲストをお迎えせずに。滝佐さんと二人で話してみようかなと思います。
2: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず SDGs 関連ニュースをお届けします
0: 。カナダグースが毛皮の使用を終了へ。ファッションブランドカナダグースは6月24日、毛皮の使用をやめることを発表しました。2021年中に毛皮の購入をやめ2022年中にはブランドででのの毛皮製品の製品造を終了すするとということです動物保護団体ヒューメインカナダのバーバラ・カートライト CEO は「より世界を人道的で持続可能なものにするための第一歩であり私たちはカナダグースの決断と業界でのリーダーシップを称賛します」とコメントしました。脱毛皮の動きはファッション業界で進んでおりすでにプラダやコーチベルサーチグッチバーバリーなどさまざまなブランドが毛皮の使用中止を決定またロンドンファッションウィークも2018年から毛皮を使用したファッションアイテムの使用を禁止しています。最高裁2015年に続き夫婦同棲は合憲と判断夫婦別姓を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた3件の家事審判の決定で最高裁判所大法廷は6月23日民法と戸籍法の夫婦同姓規定について合憲との判断を示しました。弁弁護護団の坂木原富士子弁護士は憲法14条違反を認めないことについて全く理解できないとした上で裁判官による意見の内容については前進しししたたと評価しました原告の一人は自分の小学生の子供が大人になった時同性か別性か2つの選択肢がある世の中になってほしいとコメントしています。審理は長官と判事の15人全員が揃う大法廷で行われましたが大法廷は2015年に夫婦同姓を定めた民法規定を合憲と判断していました一方国連の女子差別撤廃委員会はほとんどの女性が結婚する際に夫の性を選んでいる日本の状況を現実に存在する男女の不平等を反映していると指摘セダウ女子差別撤廃条約に沿った国内法の整備を進めるよう2003年以降繰り返し勧告しています。以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲータータのの平原ででですす
2: すすす竹下隆一郎さ
1: さあ話しままかかん、はい、さっき何気になりますかのそうですねの信しててやっぱり発
2: 信をするだけじゃなくてですねじゃあハフポストは何をやってるんだっていうことを考えるんですよねやっぱりメディアって発信も大事ですけどまあ自らがアクションをしていかないといけないので、まあ、例えばなんですが「ハフライブ!」という番組をやってるんですがそこで「ゲスト用のストローとかを使わなかったりとかあるいはあのできるだけ紙を使わずに台本もですね iPad で見せたりとかあとはまあ実際私たちの会社もジェンダー平等をすごく大事にしていてまあ実際新しい編集長も女性ですしあと今度産休に入るんですよねだからそういったこともみんなで多様な生き方を大事にしたりとかまあそういったこともしてますでそれとは別にですねまあメディアだからこそ SDGs でいうと、まあ、教育の大事さですかねあとパートナーシップっていうのが17番であると思うんですけれどそこを担えたらなとはちょっと最近思ってますね
1: なるほど、うん、教育でいうと SDGs の4番、はい、でパートナーシップでいうと SDGs の17番だと思うんですけども、はい、それどういうふうにあのメディアを通じて担っってていいるかかなって思いま
2: すすそうですね実はパートナーシップと教育って両方リンクしてると思いましてもちろん教育はですね一つはまあ教育格差の問題教育を受けられない子どもたちがいたとしたらその子どもたちへの教育機会の提供というのもあると思うんですがとはいえメディアなんであの学校の先生ではないので,です、ね、どういう,ようなことができるのかといったらやっぱりギャップを埋めることだと思うんですよね教育って私教えることではなくてギャップを埋めるというのが私は教育だと思います。はい、例えば世界はこうなっているでも知ららないい方がいたらそれを教える、まあ、先生が生徒に教えるとかあるいは今後は逆に生徒が思っていることと先生が思っていることは違う逆に生徒が教えてそのギャップを埋める教育っていうのは教える教えられるではなくて違う立場の人とか違う年代の人考えが違う人人種が違う人を埋めるのが教育だと思うんですねだから、えっと、ギャップを埋めるっていうことにこだわっていきた人。たとえ最終的な意見が変わっててもパートナーシップを結びやすいんじゃないかなと思っているのでそれが17番の SDGs のパートナーシップを大事にするということにつながるかなと思っています。はい
1: すごくこう SDGs の発信をしていく中でいつも感じるギャップがこう世代のギャップをすごい感じるなって正直思うんですね結構ハーフポストでもこう Z 世代の声を記事にしたりで逆にこう企業さんの声を記事にしたりする機会があると思うんですけども正直 SDGs に対して関心が高い世代って Z 世代の子たちだと思うんですけどもそこといわゆる親御さん世代のギャップってどう思いますか。どう縮まると思いますか。そうで
2: すね。これはあのー、ギャップの大渋滞が起きてるんですよ。<笑> Z 世代まあ例えば20代と50代のギャップだけだったらまずはそこ。例えば、全国の50歳と全国の20歳を集めて、まあ、みんなでちょっとお茶でも飲もうとそれで解決するかもしれないんですけどギャップの大渋滞が起きていていろんなギャップが起きてるんですね。例えばなんですが、まあ、これを聞いてくださってる方いつも丁寧にこのポッドキャストを聞いてくれるっていうのでうまく伝えたいんですけどちょっと丁寧に伝えますね。ももしししかかたら意見ががが違う方がいるかもしれませんが例えばですね最近コンビニのレジ袋って有料化されたじゃないですすかでこれは結構大変なんででよねでも私はこの大変さがいいと思ってます。で例えばなんですがお客さんがいてコンビニのレジ袋が有料化されるとだんだん環境意識が高まってきますよね。そうするとコンビニに置いてある商品もこれってちゃんと環境負荷がかかってないですかとかあるいは自動労働にかかってないですかっていう結構 SDGs の視点で消費者がいろんな疑問を持つと思うんですよね。でそれを店員さんに言うようよな時代が来ると思いますでここでもうすでにギャップが起きていて若者はそういうい意識を持っているとでなぜならやっぱりそれは20年後30年40年後もまあ生きている確率が、まあ、もしかしたらお年よりも高いから自分ごととして考えられると思うんですよね平原さんはそうじゃないですかやっぱりもちろんあの高齢者とか若者とか年齢差別はいけないんですけどどっちかというと20代の方は少なくとも50年後生きている確率が高いじゃないですか、はい、ただ50年後はリアルに感じませんか平原さんは。すす
1: すごく感じままね、うんうん、だからそれが一
2: つのギャップだと思います、うん、やっぱり50年後にもしかしかたら今いないなかもしれないも,うもしかして死んでるかもしれないっていう層とあるいは20代のように50年後も生きてるかもしれないじゃあ今のうち地球をなんとかしようってうまあそのが1つのギャップ2つ目のギャップはですねやっぱり日本のサービス業ってて結構大変な思いをしてるんですよねモンスタークレーマーとかそういう言葉って平脇さん聞いたことありますかね
1: モンスターペアレントあるんですけど、はい、モンスタークレーマーはない,です、ね、まあいろんな
2: 人にクレームを受けるみたいな、私も実はコンビニエンスストアでバイトしてたので、いろんな理不尽な要求をお客さんからわーって言われるのがあったんですけど、やっぱりお客さんがこれを、まあ、環境問題に配慮してますかっていうことが、もうただでさえ忙しい店員さんの負担になっちゃうので、そんなこと言わないでほしいっていうふう思うこともいると思うんですね、まあ、そこにもギャップがあると思います、やっぱり労働者、働く人たちのギャップと消費者の意識が高い。そのギャップだからお客さんがこれって環境問題に配慮してますかっていうことが店員さんの負担にならないようにするにはどうしたらいいのかとかそんなことも考えていかなきゃいけないのかなと思うのでたくさんのギャップが今実は世の中に存在していてどうもそこはですね日本の学校教育では埋めきれてない部分が多いのかなとは思いますね
1: 。そこでメディアがこう教育を担う,こう立場としてどうういいったような形でこのギャップを埋められると思いますか
2: そうです、ね、教育って私好きな言葉であるとやっぱりメディアとしてあまり使いたくないのはどうしてもなんか教えてあげるみたいな教えて育む相手を育てるみたいな意味があるんですけど逆にメディアが分かってないこともあるのでお互いいい学び合いたいなと思うんですよねなので、まあ、今ちょっとコロナでできなくなっちゃいましたけど結構イベントを開いたりして、まあ、いろんな人の思ったことを話すような心理的安全性があるようなイベントっていうのは結構カフポスでこだわってやってましたまずは考えを知るっていうことが大事だと思っていて分かりやすいギャップがないのが今のギャップ大渋滞時代の問題なんですよまさかそこにギャップあったとはっていうことがあまりにも多いとじゃあまずはそれを見るためにどうしたらいいかっていうといかとうろんな人の声をまずは出してもらってあこことここが違うねとかあそんなことを思ってたんだということをメディアがですねなんかそういう場を作ることができたらいいなと思います。はい
1: すすごいい私もそれ思いますね、まあ、最近すごくその高校生の話と一緒に話をする機会が多いんですけども最近あった高校生ですと、まあ、フランスの学校にずっと通っていてフランスではもうジェンダーの話は常日頃からされているとでも日本に帰ってきてすごくこうジェンダーの話しづらい。っていう悩みをこう聞いてたんですけども、やっぱりこういう悩みだったしづらさっていうのも、きちんとこれはメディアとして伝えるべきポイントだと思うし、もっとこういう場を設けて、こう話しやすいコミュニティみたいな形で、今後どんどん形成していく必要はあるなというふうには思います。
2: そうなんですよね。で、ここまで話が広がるとですね、まあ議論が深まってきたんですけど、まあギャップって埋めるって一言で言っても難しいと思うんですよ。やっぱり人って考えが違いますし。いろんな Z 世代取材しててもやっぱり50代60代の人と考えが違うんですよね。で一朝一夕でそのギャップは埋まらないけどせめてそのギャップがあることを怖がらないというか20代の人はこういう意見があります50代の人はこういう意見がありますっていういうこという安全性ギャップを可視化させる安全性があってほしいなと思うんですよね。そこがまだまだだ日本にはなくて50代の人が意見を言ったら20代の人が黙るみたいな、やっぱりギャップを恐れちゃうんですよね、でもギャップがあるのが当たり前なんだよと、でも少しずつ解決していこうねと、じゃあまずはお互い意見を言おうと、まあ、そういった状態にメディアがなんかお手伝いできたらいいなと思いますよね。はい
1: 可視化できるっていうこととあとこう可視化されたことに対してよりこう建設的なこう議論をきちんとつなげていくことってすごくメディアの役割なのかなというふうには思いま
2: すそうですねだから例えばメディアがなんかお茶の会を主催するとそういうのやってみたいなと思うんですよね、うん、ちょっと23年前にハイボールを飲む会っていうのをハフポストと,あとサントリーさんと一緒にやったんですけど、まあ、これもすごいギャップがあるんですよ。ハイボールって平田さん飲みますか
1: あんま飲まないですね、はい、正直家で作っ
2: たりします<笑>しないですうちもですね妻と飲むんですけど、はい、うちの妻はですねハイボールなんですけどなんか2滴ぐらいしかウイスキュー入れないんですよあとは全部炭酸水<笑>で、僕は多分2割ぐらいウイスキュー入れてあとは炭酸水みたいな、はい、これだけでも多様なんですよね<笑>でまあ、ちょっと妻が入れる理由はですね、まあ、お酒はちょっと今日は飲みたくないけど、まあ、雰囲気だけでもちょっと茶色く水がなったらいいなと思って僕はちょっと今日は少しリラックスしたいからちょっと多めに入れようとかあんまり飲まないとかそれだけでもハイボールの濃度どのぐらい濃くするかでも大きく違いあるので結構そういう自分で。なんかお酒を作るとコントロールするとかみんなで集まるというのはすごい大事だと思ってるんですけど、まあ、ちょっと近いうちに、まあ、コロナが明けたらですかかねなんかお茶を飲む会みたいなのをやってそこでみんなが話しやすい雰囲気を作っていろんなことを話すみたいなそういうのをやってみたいいいいなと思いますよ、ね
1: 、いいですでね、うん、ぜひあのリスナーの方で参加したい方は「うんはい、ハッシュタグ #SDGs を仕事に生かす」<笑>はい「ハッシュタグお茶を飲みたいで」で、うん、ぜひツイートいただければなと思います。うん、はい、はい
0: SDGs SD を
1: 仕事に生かさす
2: ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字はこれはですね SDGs を知っていましたかという質問に対して「はい」と答えた小学6年生の数字でもう 75% 近くいるんですよねこれはですね全国の新聞社が調査をした結果なんですけれど、まあ、かなり高い数字が出ていました。というのもですね、まあ、SDGs というのはそのいろんな学校の授業で取り入れられたりとか、あとは受験ですよね。受験でも SDGs に関する質問が出てたりします。まあいろいろ調べるともちろん受験で使われたりとか教育で使われたりする理由というのは社会のことをちゃんと知ってるかなと言い,そういうまあ学力を見るっていうのもあるんですけど、まあ、何よりもですね SDGs というのはその課題解決が大事なんですよね。まあ、こういった能力がおそらく今後必要なのかなと。丸暗記型の教育から、まあ、自ら問いを設定して、まあ、矛盾を解決していくっていう、まあ、そういった生徒児童が求められてるんですがまさに SDGs を知ってるかどうかあるいは SDGs のいろんな課題がありますよね、まあ、環境問題を解決しててもそれで経済成長が止まってしまうと矛盾が生まれたりとかあるいは何かの製品をやめてしまってそれは環境負荷は減ったとしても雇用が失われてしまったらそれは人の幸せにならなかったりとか結構それは矛盾を解決しないといけないことなので。次の世代にはまあ必須のスキルというか、まあ、単に流行ってるから知ってるとかではなくて教育そのものがまあ変わってきてるっていうのがこの数字から見えるかなと思います。ということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は小学6年生が SDGs を知っている割合 74.6% でした。
1: お届けしてきました SDGs を仕事に生かす今回はゲストを迎えせずに竹下さんと二人で話をしてきましたが竹下さんいかが
2: でしたかそうですねやっぱり SDGs ってまあ何回も話すことは大事であの17の目標が大事なのもそうだしいろんなデータもそうだし気候危機器のことも大事なんですけど、まあ、考え方が結構大事なんですよねどういうふうに社会をリセットさせていくかっていうマインドが大事なんでこうやって何度も何度も議論するってことは大事だなっていうことを改めて思いました
1: そうですねなんか今日の話を聞いていて思ったのが構造的に指標を持って変えるべきポイントとあと個人がやはりできるところっていうのがあって、まあ、この2つをきちんとこう伴走させていくことが SDGs にとってそういう大事なポイントかなと思いました、はい、ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもぜひぜひチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ SDGs を仕事に活かす竹下さん主催のお茶会に参加したい人はぜひ追加でハッシュタグお茶を飲みたいでツイートをお願いしますイカスの漢字は活動のカです
2: はい、そしてハフポスト日本版が SDGs ガイドブックを作成しましたこれハフポストのサイトから無料でダウンロードすることできますハフポストではこれまで400本以上の SDGs 関連記事を発信していますのでこのエッセンスが詰まったガイドブックになりますのでぜひ仕事に活かしてください
1: ということでここまでのお相手は平原イブンと
2: 竹下隆一郎でした